0: Всем привет, меня зовут Никита Карих, я режиссер и автор проекта «Режиссерский разбор». Наверняка вы все знаете, что недавно у нас вышел разбор работы Ладоква Тани «Вальс», и я уверен, что многие из вас эту работу видели. И вот при первом же просмотре этого короткометражного фильма, музыкального клипа, я обратил внимание на фактурные локации в которых живут наши герои и которые наверняка отражают их внутреннее какое-то состояние. И вот фишка в том, что когда эти самые локации мы видим в кино, они нас как зрителей из контекста не выбивают. Да? То есть мы верим в историю, верим во все происходящее, верим в то, что герои живут в этих самых локациях. Но при этом Сами-то мы знаем, в каких квартирах мы, например, живем, да, и очень часто они не похожи на то, что мы видим в фильмах, особенно если речь идет о каком-то историческом или там фантастическом кино. И в этом случае на помощь режиссеру, вернее даже режиссерской задумке, приходит локейшн-менеджер, поэтому я решил позвать к нам сегодня в гости Викторию Воронцову, она занимается управлением локацией в киноиндустрии, является основательницей и SEO-локейшн-агентства «Бабушка ПРО». соосновательницей нейросетевой платформы по поиску локаций «Юскаутс». Об этом мы поговорим отдельно, мне очень интересно узнать, что это вообще такое. Также не могу не отметить, что Виктория имеет колоссальный опыт работы в индустрии, в ее послужном списке и «Дневной дозор», и сериал «Физрук», и даже «Елки», и огромное количество других фильмов и рекламных роликов. В общем, в экспертности нашей сегодняшней гости сомневаться не приходится. Виктория, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Никита. Еще раз тоже представлюсь я. Виктория Воронцова. И я 20 лет занимаюсь локейшн менеджментом, еще с Авгика. В Авгике я училась, это было давным-давно. И самое удивительное, что я попала в локейшн, когда, скажем так, он только основывался у нас на рынке. Он только появлялся и зарождался. Я училась в Авгике. Я работала с первого курса с 17 лет. И когда меня в мои 19 лет позвали работать с локейшн-менеджером, я не знала, что это. Представляете, я в профессии, я в профильном вузе, и я не понимаю, кто такой локейшн-менеджер. И, собственно, тогда началась вот эта моя долгая любовь, 20-летняя. Никита, как сказал, да, я работала на разных фильмах и сериалах. До пандемии я работала в основном с иностранным кинопроизводителем. Мы снимали ролики для Apple, мы снимали части Marvel, которые снимались в России, там Battleship, Джек Райан, Фифу 18 года. Ну, В общем, мы делали в основном международку и рекламные ролики здесь на рынке. То есть мы в основном занимались и международкой, и коротким производством. Такие э, сериалы, как «Физрук» — это некоторая случайность. Иногда мы брали интересные, увлекательные проекты. Но сейчас я крайне заинтересована вообще в развитии российского кинематографа. Поэтому с радостью сейчас включаюсь в одно, пока не могу сказать, как называется кино, но оно историческое. И это немножечко про меня. Я уже кратенько рассказала, да, как становилась профессия, что было до того, и почему я, профильная студентка, не знала, кто это такой локейшн-менеджер. Занимался локейшн-художник. Можно я на
0: секунду? Давай сначала определимся, вот на кого училась ты в вгике вообще?
1: Я продюсера. Продюсерская? Я, продюсера училась. Угу, угу. Угу. я мечтала быть режиссером, она училась на продюсерском факультете. Это был такой некий компромисс между желаниями родителей чтобы я была там экономистом-бухгалтером. У меня даже есть на эту тему короткометражка. Примите меня, я режиссер. И я сняла еще одну короткометражную работу. И, на самом деле, как оказалось, закрыла свой режиссерский гештальт. Поняла, что больше всего мне все-таки интересно заниматься управлением локациями. Я вернусь тогда в то, как становилась в профессии. И что в себя включает Location менеджер. мне кажется, что это важно понимать, что, конечно, художественная составляющая, она важна, и художественное видение. И я считаю, что, конечно, моим успехом послужила моя амбиция быть режиссером. То есть мне всегда было интересно прочитать сценарий и понять, а где его прикольно снять. Далее, после того, как художник что-то находил, ехал туда замдир и с этим договаривался. И вот локейшн-менеджер в себе объединил некое такое вот искать объекты и договариваться но все-таки мы опираемся здесь на голливудский опыт и у них в этой профессии у них на фильме если вы посмотрите даже я недавно смотрела аватары там списке где практически все графика у них списки что-то около семи локейшн менеджеров чтобы вы понимали что на самом деле Сейчас этот рынок развивается и растет, и стали появляться агентства, вот мое агентство, как агентство становилось пять лет назад, мы назвали себя агентством, так мы были командой. Все-таки есть некое разделение на скаутов, которые ищут классные интересные места и на людей, которые это грамотно организуют, а еще людей, которые это... Согласовывают со всякими госорганами, да, это некий такой джар отдел у нас представляет данную часть. И вот это вот совмещение всего в себе в единой команде, это очень вкусно, потому что ни один художник не имеет такой насмотренности, которую умеем мы он занимается сценарием, он понимает историю, архитектуру, стилистику, но у него нету насмотренности того, что есть в реалиях и вживую, здесь и сейчас на рынке, и мы представляем, да, как еще это можно там доработать, потому что мы работаем в тесной связке и с художественным департаментом, и с режиссерским департаментом. Вот кратенько простановление
0: профессии. То есть можно сказать, что профессия фактически, по крайней мере, в России появилась 20 лет тому назад.
1: Да, 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 да. Я работала в первой команде, и поэтому мы сейчас называемся не бабушка, мы называемся бабушка. Это такое, как кто-то пошутил, один мой знакомый продюсер, говорит, это экспортное название. Я говорю, ну а что ты хочешь, когда ко мне приезжают иностранцы, и бабушка, бабушка, матрешка. Да, вот мы называемся бабушка, так как мы знаем места знаем каждый дворик, знаем, кто там, да, управдом и так далее. Ну вот как бабульки на лавочке разбираемся вот в таких вот мелочах и деталях, чтобы согласовывать съемки и находить то, что требует сценарий. Ну и оптимизировать. На самом деле я считаю, что одна из важнейших задач локейшн менеджера это уметь оптимизировать сценарий. Я веду лекции в высшей школе экономики на кинопроизводстве для продюсеров и режиссеров. И я им тоже очень много об этом рассказываю. И, конечно же, есть там тенденции писать сценарий. И э, зачастую молодые режиссеры пишут там «тут кусочек, там кусочек, сям кусочек». И это бывает очень сильно разнообразно. А выглядит это как будто они просто хотят поиграть в перемещение, но не решить творческую задачу. Мы же всегда понимаем, что есть творческая задача, которую нужно решить. Вот э, я занимаюсь зачастую тем, что я прочитываю сценарий, помогаю оптимизировать и помочь придумать, а где это вообще можно снять. У меня были прям ну, живые реальные кейсы на кино, когда режиссер упирался, что ему нужны рельсы и железная дорога. Мы понимаем прекрасно, что организация съемки на железной дороге это такой сложный дорогостоящий процесс. Суть данной сцены была показать какую-то запутанность, заблужденность, когда герою тяжело, когда герой в замешательстве, он не понимает, куда идти, и мы нашли классное решение, которое оказалось просто прекрасными подворотнями запутанными, где можно это снимать одним кадром. То есть мы приняли решение, что это можно снимать со стадикама, ходить по под дворам, и есть такие закоулки, где он вот это вот свое состояние может отразить. Сравните, да, вес.
0: Если все-таки подвести черту, да, под всем вышесказанным, что все-таки входит в буквально в двух предложениях? Что входит в обязанности локейшн-менеджера, чем он занимается? Как бы ты сказала, объяснила это человеку, который только начинает свое знакомство с киноиндустрией, который совершенно не представляет о том, что вообще, в принципе, такая профессия может существовать.
1: Локейшн-менеджер — это человек, который придумывает, где вкусно снять и реализовать творческую задачу, и занимается полной организацией данных мест. Если у нас есть молодые продюсеры, то зачастую, конечно же, многие занимаются всем и сразу. И когда я вот училась в во ВГИКе и профильно работала, я на самом деле делала функцию локейшн-менеджера, просто я об этом знала. И есть разный вид, конечно, локейшн-менеджеров, ну, там, найти дом да, или сорганизовать кино, да, найти дом под ролик или сорганизовать кино большое. И это совершенно большие разницы. Поэтому локейшн менеджер это человек с большой насмотренностью и с крутыми админ ресурсами. Вот так, если коротко.
0: Мне вот всегда было интересно, как люди выбирают такие профессии, как там второй режиссер, кастинг, директор, тот же самый локейшн менеджер. Потому что ну, объективно для людей, которые никак не связаны со сферой кино. Название этих профессий ни о чем не говорят. Все знают там режиссера, он снимает кино, значит, он там самый крутой, и вот все. Я хочу быть режиссером да там или оператором, например. Но вот локейшн менеджер — это достаточно такая узконаправленная специальность, о которой, вот собственно, далеко не все знают. Поэтому мой следующий вопрос связан как раз с тем, как... Становится локейшн-менеджерами. Ты отчасти на него уже ответила, но все-таки вот, может быть, ты еще какие-то знаешь примеры людей, которые пришли извне, ну, из каких-то других профессий. Нужно ли вообще где-то учиться на эту профессию? И есть ли какие-то вот, помимо вышки, какие-то курсы, что-то вот, где, где можно освоить вообще эту профессию?
1: Я тебе расскажу про свою любовь, почему мне все-таки нравится этим заниматься, но начну я с некого ответа на вопрос, а кто вообще этим занимается, учитывая, что все-таки мы проходим сейчас этап становления данной профессии и стали появляться курсы, их прям каких-то таких конкретных, надежных, проверенных нет, но кто-то там записал что-то, потому что мы сами еще становимся, да, как локейшн-менеджеры определяем, а что это такое и кто это, и какие у нас права, Поэтому про образование, кто сюда приходит? Зачастую в первое время приходили сюда люди вообще не из профессии кино, а приходили люди, у которых были какие-то свои связи. У меня там друг, у которого свой ресторанчик, а еще у него там коттедж, а еще ну, какие-то вот люди, которые любят Бывать в разных местах, я бы даже сказала, может быть, тусоваться, активно общаться, перемещаться, легко заводит разговоры. Но успешными становились те, кто еще и начинал понимать, а что такое оргпроцессы, хотеть это понимать и брать на себя ответственность по согласованию их. Про мою любовь я, наверное, скажу следующее. Я работала в ВГИКе директором на учебной киностудии. Я снимала короткометражные дипломные работы, государственные заказы мы принимали там на этой учебной киностудии. И вдруг меня неожиданно позвали заниматься локейшеном. Вот буквально там через два года меня схантили оттуда. И, и я помню, что я, я просто офигела от счастья. Потому что мне не надо, я как директор, я сидела в кабинете, это еще госорганизация, я сидела там в кабинете, я писала эти сметы, да, я там с кем-то созванивалась, там говорила художнику, слушай, вот это вроде место может быть, давай съезди и так далее, а тут я езжу, я перемещаюсь, я общаюсь с разными серьезными дядьками, я помню, я как ты сидела в кабинете какого-то высокопоставленного там дяденьки, военно-начальника, И он говорил, я вообще фигею с того, как ты круто ведешь переговоры. Мне это откровенно легко давалось. У меня есть такая штука, называется «Понебратство». Я действительно очень хорошо выстраиваю классные доверительные отношения. При этом у меня есть крутые орг орг оргспособности. И мне удавалось это качественно организовать. И поэтому я не просто классно разговаривала, но еще и классно организовывала. А далее мне удалось это экстрепорировать на команду. Я занималась там обучением своей команды, я брала людей. Сначала я растила из себя клона, но в какой-то момент я поняла, что есть те, кто классно ищет и тусуется, и зачастую эти люди ну, не очень круто организовывают. А есть те, кто прям классные организаторы, Например, ивент-менеджеры, они шикарные тоже организаторы, не обязательно им быть скаутами и круто искать, но при этом они вот прям круто все это могут сорганизовать, мелочевочку. Это кажется, да, ну а что, что там организовывать? Же организовывать? Вот есть у меня такой классный пример, когда мы закрывали... Тверскую улицу. Сейчас, к сожалению, таким баловством очень сложно заниматься. Это, конечно, возможно, но в основном возможно только под кино. Но тогда мы снимали рекламный ролик, и я строила всю команду, потому что здесь рулила площадкой не второй режиссер, а рулила площадкой я. Я говорила, в какой момент все игровые машины должны выстроиться, я говорила, в какой момент все игровые машины поедут, потому что мне давали команды ГИБДДшники, с которыми я была в тесной, тесной, тесной связи. И мы регулировали движение, чтобы можно было сорганизовать данную съемку, сделать там эту пробку, чтобы мы могли так похулиганить на Тверской улице. Поэтому про мою любовь. Это переговоры и разные места, и еще и разные люди. Ты не общаешься только с, каким-то, с какой-то единой когортой, например, с киношниками, а ты общаешься с директором там, трамвайного депо, с директором стройки. Я, не знаю, ездила в электричке и понимаю. То есть, чтобы мне организовать съемку в электричке, мне нужно сделать там шесть согласований. Чтобы ее круто организовать внутри, зная эти шесть согласований, я, по сути, рулю процессом. То есть, если это сложная организационная какая-то съемка, то, по сути, процессом на площадке рулят локейшн менеджер. Когда я стою там в кабине в электричке и рассказываю, что приготовились... Ну, я передаю второму режиссеру эту информацию, говорю, ребята, приготовились, сейчас мы будем увеличивать скорость, дальше через минуту я там говорю, так, сейчас мы будем замедляться, скоро будем останавливаться, у вас будет перерыв, столько-то по времени и так далее. И меня это дико привлекает.
0: И все-таки относительно обучения, сейчас ну, есть какие-то курсы, ты говоришь, которые непонятно пока, имеет ли смысл доверять или нет. То есть, глобально обучение до сих пор выглядит таким образом, что Человек, приходя в профессию, просто как бы на своем собственном опыте начинает учиться, знакомиться с людьми и так далее. Правильно я понимаю?
1: Такой, конечно, он прям ставящий меня в тупик вопрос. Мы писали курс для высшей школы экономики накануне 24 февраля прошлого года, и курс подвис по определенным обстоятельством. Я честно верю, что мы запустим. Я не уверена, что мы его теперь будем запускать с лыжкой, потому что сейчас этот курс хочет Транхикс, это институт государственной связи, потому что локейшн менеджмент тесно связан с развитием регионов, но я готова сделать небольшую подборочку, небольшую, потому что просто ее много нету, и сказать, ну вот где здесь и сейчас, там общалась с разными ребятами, есть, ну там, более-менее проверенные люди из профессии, которые, ну, какой-то опыт могут передать, а так профессия передается, как и многое в кино, это, это называется, да, непотизм, это привел своего товарища. То есть зацепиться за какого-то профессионала и обучаться, будучи его подмастерьем. Сейчас это, наверное, пока основной метод, но я очень надеюсь, что мы запустим курс. Я вырастила не одно поколение локейшн менеджеров которые даже работают самостоятельно. Для меня, как для предпринимателей, это адская боль, я клянусь. Я только, я только недавно стала пересматривать вообще процессы, потому что я растила из себя себя, и у меня очень получалось. То есть самые успешные уходили. Представляете, какая это будет для предпринимателя. Ты растишь, там вкладываешь всю душу, и он вырастает. И он говорит, а теперь я могу сам. Спасибо, до свидания. Поэтому сделаю тебе подборочку. Кого я бы могла бы рекомендовать, если прямо здесь и сейчас хочется получиться профессии, и что можно посмотреть на эту тему, ну, а в целом я всегда жду людей, профессия непростая, и я должна сказать, что отбор довольно-таки жесткий у нас происходит, это должна быть и выносливость, и четкость, и топографический интеллект. Ну, правда, топографическому интеллекту я обучаю тоже на курсе.
0: Говорил, что личные связи так или иначе влияли ну, по крайней мере, раньше на договоренности с теми или иными локациями. Насколько сейчас это актуально? Вот даже на сайте Бабушка размещена информация о том, что вы сотрудничаете там со всякими городскими структурами. И вот в двадцать году это сотрудничество осуществляется все еще по каким-то личным знакомствам, или уже существуют какие-то официальные запросы, документы и так далее.
1: Слушай, я в свое время расшивала узкое горлышко у некой такой структуры, которая называется «Гормост». Они не знали, как работать с киношниками, они не могли выдержать наши сроки. Сейчас я занимаюсь примерно таким же с объектами культурного наследия. То есть там есть узкое горлышко, они нам очень долго отвечают. Это, кстати, была одна из причин, по которой я пошла учиться в РАМХИКС, в государственной связи. Запрос у города есть конкретных путей вот так вот идешь и делаешь вот так вот а, становится все больше но есть конечно определенные ходы каналы которые знаем мы для того чтобы это решалось быстрее но я точно могу сказать что ну, москва уж точно заинтересована да и вообще страна заинтересована в расшивании этих узких горлышек поэтому ну дай бог чтобы к концу двадцать третьего года в цифровизации это решалось не только личными связями. Что еще бы я тут хотела добавить? Вот как раз ты вначале сказал про нейросетевую платформу. Это продукт, такой SaaS, то есть это облачный сервис. Грубо говоря, ну, чем-то схож с CRM-системой, но если говорить простыми словами, это Airbnb для локаций. Что это такое Airbnb для локации и зачем там вообще нужны нейросети? Мы все прекрасно знаем, что если мы заходим на какой-нибудь Циан или Авито, то там можно что-то поискать, но мы должны посмотреть миллион фотографий, чтобы найти фотографию по брифу со словами «А что-то с большими окнами нам надо?» да, Это не всегда что-то определенное, это же может быть и бизнес-центр, и кафе, и квартира но нам вот нужно большое окно, и у нас там может случиться инсайд, что вот именно оно нам нужно. И вот нейросетка, она тренирует фотографии и проставляет, то есть там есть категории, это что это, бизнес-центры, жилые дома, или это аэропорты, это категории, и под категории ну, более умельченные конкретно, Нежилые пространства, а конкретно там не знаю, дома, конкретно квартиры, есть теги: это светлая кухня, высокий потолок, большие окна, вот это вот размечает уже нейросетка. Поэтому личные связи в поисках каких-то подобного плана объектов все меньше и меньше имеют значение. То есть, вот эти ребята, которые вот у Васьки ресторана, у Петьки там свой дом, Они теряют свой вес ежедневно, это это наблюдается, и пока что еще остается вес в джиаре, именно в организации сложных съемок, здесь город предлагает кинокомиссию, и для кинопроектов это более-менее что-то такое вот подходящее, но мы имеем свой вес по одной простой причине, что как мы чувствуем, ну, мы знаем, как только меняется структура, мы сразу же находим туда короткий путь. И здесь не всегда тебе нужно Василий Иванович позвонить, а важно просто понимать, как составлять эти документы, потому что все-таки госструктура – это определенная бюрократическая система, и когда они меняют, они правда идут нам всячески навстречу, насколько это возможно, когда они меняют что-то там у себя, нужно вовремя разобраться, а как это делать. Есть жирный минус у кинокомиссии. Кинокомиссии э, не работают с коммерческими съемками типа клипы и рекламы. Я категорически против вранья, ну, то есть э, написать в кинокомиссии, что мы снимаем кино и засунуть туда рекламный ролик. Вот, я категорически против, это моя ну, наверное, жизненная философия. Мне просто некомфортно. Я не знаю, может быть, я сыкло, и мне кажется, вдруг узнают, но это как-то нехорошо. Ну, это же вообще, вообще обманывать нехорошо. Мне кажется, что если я начну обманывать, то я потом начну обманывать кого-то, а начну обманывать себя и запутаюсь вообще в своей жизни. Если коротко и тезисно, идет к тому, что все-таки цифровизация позволит это сделать прямыми и короткими путями. Сейчас связи имеют значение, в частных объектах они практически потеряли свое значение, в государственных Все-таки знать, как это сделать быстро, это первое, да, это не про связи, а еще кому позвонить, чтобы он все-таки сказал, вот там ребята хотят сделать быстро, ну, ну, еще
0: да. У меня такой коротенький вопрос относительно кинокомиссии, а чем они сами объясняют э, отказ от клипов и рекламы, ну, свои вот это ограничение?
1: Они не коммерческая организация и не могут работать с коммерческими проектами. Такой простой их ответ. Мне кажется, это просто глупость, которая еще не дошла до верхов, и об этом еще никак не слышат. Судя по всему, наверное, ты слышал про историю, как посадили Диму Большакова. Почему-то написали во всех новостях, что он продюсер, но Дима Большаков нифига не продюсер. Он локейшн-менеджер из нашего сообщества. У нас есть сообщество, где мы ну там делимся этими также короткими связями, если кому-то надо выйти, он не успевает, ну, то есть у нас такая, такая вот прям связка хорошая среди людей, которые работают давно, качественно и проверенные. Вот, посадили Диму Большакова, я считаю, что это некое показательное выступление, его посадили за то, что он дал взятку за организацию съемок на дороге. Да, нужно было что-то там перекрыть, но, как я уже сказала, сейчас пока что практически невозможно это сделать быстро, официально для рекламы или чего-то коммерческого. Если все-таки рассматривать мою гипотезу, что это было показательное выступление, то оно говорит о том, что все-таки расшивают это горлышко и хотят обратить внимание, что ищите, ищите, ищите официальные пути. И, конечно же, все побежали и начали это искать. Стало это виднее системе, я имею в виду государственной, сколько запросов и чего они хотят. Ну и на основе этого анализа, я уверена, перейдут хорошие времена.
0: Может ли человек, не связанный с профессией, именно с локейшн-менеджером, договориться о съемке, например, на какой-нибудь той же самой дороге? Ну, Речь идет о каком-нибудь студенческом проекте, где денег, как мы понимаем, зачастую нет и быть не может, тем более, там, чтобы оплатить работу агентства. Вот смогут ли студенты организовать такую штуку?
1: Вот смотри, есть кинокомиссия, которая помогает студентам и фильмам. Вот студентам я настоятельно рекомендую всем своим идти в кинокомиссию. А еще у студентов есть огромный жирный плюс. Они могут себе позволить два месяца этим заниматься. Вот два месяца, если есть на подготовку, то, скорее всего, они смогут. А еще и обратятся пусть в кинокомиссию. Они там обещают за две недели помочь, но это неправда.
0: То есть два месяца рассматривается в смысле заявка...
1: Там, скорее всего, будут какие-то корректировки, то есть вы пишете заявку, вы определяете место, дальше идут корректировки, уточняющие вопросы и прочее, прочее. То есть если вы говорите, что вы не берете профи, который знает сразу ответы, как это все написать с уточняющими вопросами, то вам, скорее всего, понадобится два месяца, чтобы раскачать эту вещь. Такую еще ремарочку сделаю, нужно учитывать, что в Москве, я боюсь сейчас ошибиться в цифре, но, по-моему, в моем разрешении от ФСО есть перечень улиц в Москве, которые являются объектами ФСО. Их порядка 280, чтобы ты понимал. Ну, то есть это почти все. Вот разрешение ФСО я, как профессионал, получаю три месяца. Я, как профи. Получаю его три месяца. То есть, когда мое заканчивается, я заранее за три месяца до окончания готовлю следующее. Ну, вот можно, да, прибавить еще сюда два, чтобы понять, как это делается. А, но опять, у студентов не бывает таких запросов, ребят. Ну, если студенты хотят все нахрен перекрыть, то пусть они закрывают губу. Вот сейчас, наверное,
0: так. Существуют ли вообще локации, раз уж за ФСО заговорили, с которыми ну, вот, совсем уж никак не договориться?
1: Стратегические объекты, да, конечно. Ну, я не знаю, Белый дом нельзя снимать. Но, опять, смотря, если вы делаете заказ для Белого дома, то вы снимаете Белый дом. Если вы снимаете что-то свое, да, нельзя. И перечень тут довольно-таки большой. Ну, из, из такого, что мы видим здесь и сейчас на улицах, это посольство нельзя снимать. Да, это вообще чужая территория, если что, если мы на них смотрим. Там ближе 5 метров к посольству вставать нельзя. Какие-то правительственные здания запрещено снимать, и договориться там нельзя. МГУ не очень любит съемки коммерция, хотя с ними можно договориться, но в основном тоже на кино. Мосты являются стратегическими объектами, всякие испытательные базы, самолетные и не только там где проводятся научные исследования никто не будет пускать во внутрянку я не сталкивалась за 20 лет я не сталкивалась вот с тем что как-то вот прям уперлись в кровь физнесу именно это надо а если именно это надо и уперлись то здесь скорее это кино должно нести какой-то с какой-то смысловую нагрузку что именно это надо и иметь ну скажем так поддержку государственная, что государство тоже считает, что это надо, и тогда они туда пускают.
0: А как вот происходит поиск локации, если ее в базе агентства нет?
1: Ну, Если мы так общу и и в одно, у меня есть скауты, которые постоянно обновляют базу. То есть они ищут, 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 и у них есть приоритеты. Это поиски подпроекты. Они занимаются как, как постоянным поиском, а что-то новое, а что-то интересное, ой, что-то открылось, они пополняют базу, поэтому сказать, что что-то нету в моей базе, это, наверное, сложно. Мы недавно выгружали, половиночку базы решили выгрузить, думаю, не все. У нас получилось две тысячи объектов. Да, это мы так половинку выгрузили в целом, я высчитывала, у нас было около пяти тысяч объектов. Ну и, конечно же, ножками. А так, ну, приведи пример, я тебе подскажу, как бы мы это искали. Давай я тебе скажу, да. Вот, любит... а я хочу дерево в поле. Слушай, ну это боль, это как бы, это шутка, прям это в нашем сообществе просто как шутка, хочу дерево в поле, ну, (laughs) другая природа, ребят, нету такого, ну, как бы там единично и то этот объект, ну, не хранится, понятно, что тут организовываются экспедиции, если мы говорим про кино, и здесь это, конечно, не на короткосрочные проекты, где нету времени и нужно все «вчера». Да, это, ну, на, на кинопроект выезжает скаут, ищет ногами там, через карты, смотрит потенциальные места, определяет с продюсером, как далеко они готовы ехать. Зачастую, это не ближайшее Подмосковье, нужно понимать, да? дерево в поле, нетипичная наша история. Я снимаю в основном продюсерские проекты. Лада Квотани это вначале привел, да? У него, конечно, режиссерские проекты. И здесь немножко другой подход. Здесь более детальная работа скаута. Она такая на атмосферная, на на вкусная, на атмосферная. Но тоже он опытный товарищ. Я, как уже говорила, Лакиш менеджер. Это тот человек, который ну, очень любит общаться, очень любит попиздить со всеми. И скауты вообще это те люди, которые просто супер много с кем общаются. Я так кратенько внутрянку своих скаутов расскажу, да, у меня не просто сидят в агентстве скауты, а у нас есть риэлторы, которые работают на нас, дизайнеры интерьеров, с которыми мы сотрудничаем, архитекторы, которые занимаются стройками. Я сейчас тебя удивлю, но мы сотрудничаем также с массажистами, которые работают в частных домах, потому что они ходят по домам видят что-то интересное И могут общаться Но как бы везде Где мы ищем? Везде И мы вот эти связи нарабатываем Мы занимаемся тем, чтобы мы постоянно нарабатываем связи И когда у нас такое прилетает Мы как раз как в фильме Ёлки Несколько рукопожатий Смотри, я сейчас поняла, что я немножечко схитрила про связи, но повторюсь, что платформа YouScouts, она позволяет не только локейшн-менеджерам выкладывать свои объекты, но и всем интересующимся людям. А так как профессия развивается, и когда я приходила в, в детстве, скажем так, и говорила, здрасте, а менеджер мне говорили, кто локей? Я говорю, ну в какой-то степени, да, я тоже открываю двери, но вот я локейшн-менеджер, а сейчас ты приходишь на объект, говоришь, здрасте, а вы локейшн-менеджер? Ну, то есть за 20 лет произошли изменения в головах. Мне все чаще приходят заявки, ой, а у меня есть дом, мы хотим его к вам в базу. Ну, вот это приходит все чаще и чаще и чаще. Люди узнают, люди перестают бояться. Люди начинают понимать, и связи простраиваться легче. А платформа, помните, да, Airbnb, там же частники выкладывают. И я верю, что частники тоже будут выкладывать на эту платформу. Свои объекты, те, кто заинтересован в съемках, я, конечно, все равно в основном предлагаю людям идти через агентство, ну, объектом по одной простой причине. Потому что когда приходит, ну, какой-то проект, у него есть задача снять свое, у него нету задачи сохранить локацию И, может быть, слышали, да, мы больше не пускаем киношником, они на все засрали, но они решали свои задачи, они хотели здесь снять. А у локейшн-менеджера есть задача не только здесь снять и удовлетворить потребности творческой группы и продюсерской, да, творческой-продюсерской группы, а есть еще потребность сохранить объект в хорошем виде, поэтому я рекомендую все же объектам обращаться в агентство, которые будут являться их гарантами на то, что у них все останется в сохранности. Если, не дай бог, что-то сломается, мы возмещаем, компенсируем, мы, там, договариваемся, подписываем документацию, все фиксируем, восстанавливаем и прочее, прочее, прочее. Но есть люди, которым сами интересно, они сидят, я не знаю, там дочка или жена олигарха, и ей прикольно, она ничем не занимается и у нее есть клининг, она любит покомандовать, и поэтому бывает, что выполняет функции вот этого локейшн... Ну, я бы сказала, даже не локейшн-менеджер на площадке. Все-таки — это человек, который разбирается еще и в кадре, а она сохраняет свой объект.
0: Какое вот будущее у профессии локейшн менеджера, как ты считаешь, Сможет ли его сместить, например, искусственный интеллект и, в частности, платформа Юскаут?
1: В какой-то степени. Я думаю, что точно перекупы будут страдать очень сильно, потому что можно будет смотреть там рейтинги, кто является локейшн менеджером, а кто не является локейшн менеджером. Когда люди размещают что-то свое для маленьких съемок, чек, конечно, это можно заменить искусственным интеллектом, но когда нужна сильная организационная часть, мы понимаем, что на кино это просто много разных процессов завязано, и это делегирование, да, но никакой искусственный интеллект не договорится там с правительственным зданием в Казани, чем занималась я, когда, как приезжали китайцы, мне надо было перекрывать там центральные площади разных городов России, но это не про искусственный интеллект, это уже мои оргвозможности, оргспособности так, наверное, и останется по-настоящему фраза «кто такой локейшн-менеджер?» Это Тот, кто умеет сложные вещи соорганизовывать. А в плане поиска, думаю, в большой степени все-таки он, ну, может быть, не не заменит, но поможет. Сейчас очень много продюсеров обращаются ко мне и говорят, «Мы у вас на сайте нашли, у меня абсолютно сайт с базой». Потому что это прототип этой платформы, которую я писала на свои деньги. Он очень-очень был сложный, организованный. И я тогда не понимала, что для этого вообще-то надо привлекать инвестиции. Я как-то инвестировала сама. И когда я вложила туда там больше миллиона своих собственных денег и получила, я не знаю, 10% от того, что я имею еще кучу багов, и мне стали выкручивать руки, я поняла, что у меня неправильные договоренности. И я вообще маленькая девочка и лохушка. И тут меня как бы обувают трогеры. Я впала в некий, в некий депрессняк, а потом нашла крутейшее сообщество и партнера, которые занимается бизнес-девелопментом, и он привлек инвестиции для того, чтобы мы могли реализовать вот эту вот часть. И она, как бы, платформа родилась не просто так, а она родилась из моей производственной необходимости. Это сохранять объекты сохранять контакты, чтобы это была и записная книжка, и фотографии. Там же на платформе есть менеджерская, позволяющая легко, да, ну, грубо говоря, практически, можно сказать, лайкать определенные объекты, они будут попадать в подборки, выводиться одним кликом презентации, то есть там будут собираться папочки, это не какие-то отдельные ссылки, а там прям можно вести проекты, собирать свою команду, как агентство, своих людей, своих скаутов, также собирать команду на конкретный проект. И режиссеры, операторы, художники, продюсеры могут там вести переписку относительно каждого объекта. Это сохраняется и сразу видно, к какому объекту это относится. Ставить лайки, кто-то там поставил три звезды, кто-то пять, кто-то ничего. То есть какое-то показывать среднеарихметическое. Artificial... Интеллект в данном случае, наверное, это больше про цифровизацию, автоматизацию и ну вот, нейросетки, которые помогают тегировать. Мы пока их учим, они работают, ну, должна сказать, не идеально, но мы их учим. Меня всегда интересовала, конечно, некая такая тема социальной ответственности. И вот у меня есть два момента, как мы социальную ответственность выполняем. Мы взяли себе модераторов на тегирование, которые проверяют, а правильно ли нейросетка сейчас затегировала. Сейчас еще в большей степени приходится перепроверять, где-то что-то менять. И вот мы взяли ребят с некими физическими ограничениями. А вторая соцответственность, она связана с названием «бабушка». Мы сотрудничаем с одними ребятами, они занимаются социальным предпринимательством. Они берут людей пожилого возраста и обучают их делать какие-то вещи ну, там, из крупной вязки, потому что руки уже не так работают, глаза не так видят, и их обучают какие-то простые вещи делать, на которые они способны. Они эти вещи продают, мы эти вещи покупаем. Я вот сейчас разрабатываю своего бренда «Авоськи». Мы эти «Авоськи» дарим нашим клиентам. Вот вчера я провожала... Индийскую кинокомиссию. Ребята приезжали на международный кинофестиваль, я их провожала, дарила им с тушенкой из медведя. Ну, мне кажется, я ответила про интеллект и все-таки про автоматизацию, но здесь а давайте еще зададимся вопросом, заменит ли искусственный интеллект в кино? Вот, если говорить про будущие профессии. Я уверена, что останутся больше профи. Скаутинг больше перейдет именно на платформенную модель. Все люди, не имеющие профессию, не обладающие навыками этой профессии, могут выкладывать свои объекты, собирать базы. Они не, могут не быть при этом локационными менеджерами но иметь классную базу и тоже на ней там, зарабатывать. Опять вернусь к массажисту. Он ни хрена не локейшн менеджер, ему не надо уходить из своей профессии, но он ходит по домам, он классно там с ними общается, эти дома готовы, согласны. И он, ну, по сути, является представителем объекта, он не может оказать услугу перекрытия дорог и прочее, но он может собрать свой пул объектов и выкладывать на платформе YouScouts.
0: У меня вот остался как раз-таки последний вопрос такого практического характера. По каким критериям определить хорошего локейшн-менеджера?
1: Давайте так, конечно. Чем больше агентство и больший опыт, я считаю, что это жирный жирный плюс. Потому что есть опыт работы с разными масштабными съемками. А, так, смотреть по задачам. Смотреть вам за, по задачам больше нужен скаут, но смотрите тогда, сколько у него всяких там объектов. Это сложный вопросик, потому что, конечно, вот это вот еще история про перекупов. Мы 20 лет на рынке, и мы знаем, ну если не напрямую, то через одно рукопожатие объекта, да? ну, то есть мы знаем прямых представителей, не... не скаута, который там позвонил Ваське, а Васька позвонил Петьке, а Петька позвонил Виктору Ивановичу, и вот появился объект. А, тут надо понимать, сколько тут э, рук пожата и, конечно же, все хотят за, за проделанную работу что-то заполучить. Поэтому все-таки лучше обращаться в крупные места, где есть большие базы, есть понимание прямых выходов, а так смотреть. Если вам нужна сильная админ-часть, например, вы точно знаете, что хотите снимать, ищите, да, ориентируйтесь на человека, который... Сложные штуки может организовывать. Если вам надо что-то прям супер творческое, смотрите на какого-то легкого, но имейте в виду, что, скорее всего, в организации будут просадки, и я бы забирала у таких людей на каком-то этапе контакты, чтобы человека, да проверить, чтобы потом не было сложности вот, там, с кучей перекупок, с кучей рук, и бы не было сложности с тем, что что-то забыли организовать.
0: Что ж, спасибо большое за вопросы, о, за ответы, вернее, на заданные мои вопросы. У меня на этом все. Мы можем заканчивать. Спасибо большое, Виктория, за то, что нашли время и присоединились. Есть ли что сказать напоследок нашим слушателям? Может, какие-то пожелания или что-то?
1: Снимайте классное кино, любите то, что вы делаете. Делайте там классные посылы. Я считаю, что это вообще самое важное. Когда читаешь такой сценарий, думаешь, блин, класс. Когда читаешь что-нибудь тухленькое, я расстраиваюсь. Я, честно говоря, отказываюсь от таких проектов. Так что снимайте классное кино, мы с радостью вам поможем это делать.
0: Классно. Класс, красиво сказала. Спасибо большое. Все, я тогда на этом с вами прощаюсь. Пока-пока.
1: Пока. Спасибо.